0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge möchte ich mit dir einen expliziten Fall besprechen, in dem es um beidseitige Achillessehnenprobleme geht bzw. unerklärlichen Leistungseinbrüchen im Saisonverlauf. Hier geht es um einen Mitte-20-jährigen Triathleten, der seit über 10 Jahren schon im Sport aktiv ist und der schon im Laufe seiner Karriere häufiger Probleme hatte mit, äh, mit der Muskulatur. Da ging es auch hauptsächlich um die hintere Oberschenkelmuskulatur. Und seit ungefähr zwei bis drei Jahren hält sich der hartnäckige Schmerz an den Achillessehnen. Und er hat davon berichtet, dass es nicht nur auf einer Seite schmerzt, sondern auf beiden Seiten und auch nicht immer gleich und durch dieselbe Belastung verursacht, sondern es ist teilweise sehr tagesformabhängig und von anderen Faktoren auch. Wir arbeiten jetzt schon eine ganze Weile miteinander, schon über mehrere Monate. Und bei ihm war es zum Beispiel sehr auffällig, dass seine Fitnesswerte alle die ganze Zeit in Ordnung waren, auf einem für ihn normalen Level. Aber um den Leistungseinbrüchen ein bisschen entgegenzuarbeiten... Hat er sein Programm umgestellt, teilweise mit Athletiktrainer, teilweise auf eigene Faust und hat deutlich härter trainiert? Er hat sich halt die ganze Zeit gedacht, ich bin zu schwach, ich habe Defizite, die ich aufarbeiten muss und deshalb muss ich mehr machen. Er ist also zu mir gekommen, nachdem seine Achillessehnen wieder Probleme gemacht haben und ich habe mir erstmal sehr viel Zeit dafür genommen, seine akuten Probleme zu bearbeiten, zu behandeln. Natürlich am Anfang gab es erstmal eine große Anamnese, eine Untersuchung. Und da habe ich eigentlich schon relativ früh gemerkt, dass die Achillessehne eher am Ende der Problemkette steht und nicht am Anfang. Das heißt, ein Symptom ist und nicht die Ursache. Und er wurde von seinen Ärzten, von seinen Physiotherapeuten in der Vergangenheit eigentlich immer sehr symptomatisch behandelt. Das heißt, an Ort und Stelle. Die Achillessehne wurde immer gut durchgeknetet. Er hat ein paar Stabilisationsübungen gemacht. Die Ärzte haben da teilweise auch Cortisol reingespritzt. Also ein Mittel, um die Reizung, um die Entzündung aus dem Gewebe zu bekommen, die durch ein Ultraschall entdeckt wurde. Aber so richtig konnte er mir nicht sagen, welche von den Maßnahmen ihm am besten geholfen hat. In der Zeit hat er halt auch keinen Sport gemacht. Das heißt, in einer akuten Phase war es so, dass er das Lauftraining verschoben hat, beziehungsweise umgestaltet hat. Er ist mehr schwimmen gegangen, er war mehr auf dem Rad, wo er halt weniger Probleme hatte. Und ich kürze jetzt einfach mal die Therapie ein bisschen ab. Den akuten Zustand, den haben wir relativ gut, relativ schnell rausbekommen. Da ist er aber auch schon geschult drin. Ja, ist ja nicht die erste Phase, wo er das Problem hatte. Und wir wussten, wo wir ansetzen sollen, damit es auch gut funktioniert. Aber mich interessiert ja auch immer die Ursache hinter den Symptomen. Und unser Ziel war dann auch, dass er nachhaltig beschwerdefrei bleibt. Und wenn du aktiv Sport machst, kennst du das bestimmt auch, dass man mal Phasen hat, wo es vielleicht nicht so einfach ist, das Gewicht hochzuheben oder die Bahn, die du schwimmst, sich auch ein bisschen schwieriger anfühlt als normal. Und das, was er gemacht hat, er hat dadurch, dass er in einer schwierigeren, stressigeren Phase war, relativ viel äh, Belastung gehabt und da ging es nicht nur um die körperliche, sondern auch die mentale Belastung. Und dann kam mal die eine oder andere schlechte Nacht, wo er nicht gut geschlafen hat. Und im Training hatte er dann von seinen Trainingskollegen, von seinen von seinen Trainern auch ab und zu mal einen Spruch gedrückt bekommen. Ne, warum machst du so einen schlappen Eindruck? Du scheinst nicht fit zu sein, kümmer dich besser um dich. Und er hat es zum Anlass genommen, die Begründung für seine für seinen Formtief bei sich beziehungsweise bei, des, bei seinem Fitnesszustand zu suchen. Und deshalb kam er auf die Idee, ich muss noch mehr machen als alle anderen, ich muss noch intensiver trainieren, weshalb wir eigentlich sein komplettes Belastungs- und Regenerationsmanagement, nenne ich es jetzt einfach mal, neu aufstellen mussten. Wenn du mal also eine Phase hast, bei der es nicht rund läuft, so wie gewöhnlich, sondern diese Phase, wo du dich fühlst, als wärst du wie ein Kaugummi zerkaut und ausgespuckt worden, was kann man dann explizit machen, damit diese Phasen weniger werden oder du da so schnell wie möglich wieder rauskommst? Und um das zu erklären, möchte ich zwei Begriffe ein bisschen genauer beleuchten. Das eine ist die Fitness und das andere ist die Freshness, also die, die Frische. Und wenn dir eins davon fehlt, beziehungsweise wenn das eine schwächelt, dann kann man das gar nicht so einfach unterscheiden. Es sieht beides sehr, sehr gleich aus. Wenn du nicht fit bist, dann bist du relativ schnell aus der Puste, dir fehlt die Spritzigkeit, du bist ein bisschen müder. Aber das sind genau dieselben Symptome, die man sieht von außen und auch fühlt, wenn, wenn dir die Freshness gerade fehlt, also die Frische. Die Fitness an sich, das ist quasi deine potenzielle Leistungsfähigkeit. Also das, was du maximal in deinem Körper drinstecken hast. Und die Frische, das ist die sichtbare, abrufbare Fitness quasi. Und die ist sehr, sehr schwankend, die ist tagesformabhängig. So wie ich es vorhin gesagt hatte, die hat was mit dem Schlaf zu tun, die hat mit dem Ernährungszustand zu tun. Alles Punkte, die, die da Einfluss drauf nehmen. Der Unterschied zwischen den beiden ist, die Lösung für ein Fitnessproblem ist mehr Training. Die Lösung für ein frische Problem ist mehr Erholung. Und das ist auch ein Punkt, den wir sehr, sehr intensiv mit diesem Triathleten besprochen und bearbeitet haben. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Schulzeit damals. Und das kenne ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Man lernt viel. Die Klausur ist trotzdem nicht so gut. Für die nächste Klausur lernt man noch mehr. Und die Klausurnote verbessert sich dennoch nicht. Und so ein bisschen ist das auch mit der Frische. Man trainiert mehr. Das Ergebnis ist nicht zwingend besser, vielleicht sogar schlechter. In beiden Vergleichen orientiert man sich stark am Ergebnis aber vielleicht wäre es eine gute Idee, das Ergebnis erstmal auf den zweiten Rang zu stellen und erstmal überhaupt zu lernen, wie man richtig trainiert. Denn beim Sport ist es so, nicht die Belastung definiert den Fitnesszustand, sondern die Belastbarkeit. Und wenn wir jetzt die beiden Begriffe Belastung und Belastbarkeit nehmen, und das habe ich auch meinen Patienten damals erklärt, solange die Belastbarkeit höher ist als die Belastung, wirst du gesund bleiben. Und je größer der Unterschied zwischen Belastbarkeit und Belastung ist, umso mehr Reserven hast du, wenn es dir mal nicht so gut geht. Das heißt, du kannst Schwächephasen mal ein bisschen besser kompensieren. Hast du eine hohe Belastbarkeit, dann ist diese Frische nicht mehr so schwankend, sondern Dauerzustand. Du fühlst dich nicht mehr, als hättest du einen leeren Tank, als wäre dir der Stecker gezogen worden, sondern du kannst deutlich mehr Leistung abrufen. So, die Belastbarkeit steigerst du nur über die Belastung. Und dann redet man im Sport über Makrozyklen, Mikrozyklen, wo man das dann halt genau definiert, zu welchem Zeitpunkt es mal okay ist, dass man ein bisschen über seiner Belastung arbeitet, weil das wird dann in einem kontrollierten Rahmen gemacht und wann es dann aber auch nötig ist, mal ein bisschen vom Gas runterzugehen und mehr zu erholen. Und da deine Leistung ja auch im Jahr schwanken kann, was normal ist, das bedeutet eigentlich immer, dass es nicht zwingend am Training an sich liegt, an der Trainingsgestaltung, sondern es können auch andere Stressoren sein, die genauso das System belasten und Aufmerksamkeit vom, vom Körper benötigt. Neben dem Trainingsstress kann es immer noch die Arbeit sein, der Partner oder die Partnerin, nervige Nachbarn, Grüße gehen raus, eine Hypothek, die vielleicht noch abbezahlt werden muss, der Chef, der einem im Nacken sitzt, oder aber auch, und das erwähne ich gerne wieder, Schlafmangel, die Mahlzeitenfrequenz, die Mahlzeitenqualität, das spielt alles eine Rolle in der Stressbelastung. Also was sollte jetzt eigentlich das Ziel deiner Regeneration sein? Das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Da geht es auch um Geschlecht, um Alter, um Leistungsniveau von zeitlicher Verfügbarkeit. Das heißt, musst du noch nebenbei arbeiten, machst du den Sport vielleicht nur als Hobby oder bist du Vollprofi und kannst dich den ganzen Tag eigentlich nur darauf konzentrieren. Also was sollte dein Ziel sein? Die Regeneration sollte darauf ausgerichtet sein, konstante Fitnessfortschritte ohne große Freshness einbußen. Bei der Erholung bzw. Regeneration denkt man an irgendwelche Faszienrollen, eine Sauna, Whirlpool, Wärme im Allgemeinen, Massagen oder wer es vielleicht ein bisschen nordischer mag, Kälte, Eisbad. Der Punkt, mit dem die meisten etwas anfangen können, ist die Regeneration der Muskulatur. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn, und zwar der Muskelkater. Da geht es dann halt auch darum, dass die Belastung so groß war, dass die Belastbarkeit überschritten wurde. Aber wenn das in einem Rahmen passiert, in dem es noch gesund ist und vertretbar ist, dann passt sich der Körper an, die Muskulatur wächst, die Ausdauerleistung steigt, die Sprungkraft steigt auch an, je nachdem, wie das Training ausgesehen hat. Wovon ich kein großer Fan bin, ist von irgendwelchen längeren Dehneinheiten, wo man statisch bis zu einer Minute irgendeine Position hält, irgendwo im Körper eine Dehnung spürt und sich dann davon erhofft, dass man ein bisschen beweglicher wird. Es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt Sportarten, wo das verlangt wird. Das sind aber auch Sportarten, da geht es vielleicht eher ins Ballett zum Beispiel, da wird stundenlang am Tag gedehnt. Und das hat auch einen Effekt. Aber wenn wir uns mal eben kurz vorm Bankdrücken dehnen, was auf der einen Seite dem Bankdrücken nicht gut tut, also wenn wir in maximal und schnellkräftige Bewegungen gehen, das wird das Ergebnis negativ beeinflussen. Wer etwas für seine Beweglichkeit tun möchte, der kann Übungen im Kraftraum über das volle Bewegungsausmaß machen. Das heißt, im Idealfall habt ihr schon Erfahrung im Kraftsport und könnt das selbst einschätzen, wo ihr auch vielleicht den Spiegel einfach zur, zur Hilfe nehmt, um eure Technik zu korrigieren, weil die ist nämlich da ganz entscheidend, oder ihr nehmt euch einen Trainer oder eine Trainerin, die da mal einen Blick drauf haben, weil wenn du jetzt zum Beispiel beim Bankdrücken aus der fast vollen Streckung runtergehst und mit der Stange die Brust berührst und wieder hochgehst oder bei den Kniebeugen so tief runtergehst, wie es nur geht, da sind aber die Trainer wichtig, die sollen da auch darauf achten, dass der Hintern das macht, was er soll, dass der Rücken das macht, was er soll, dass es eine stabile Ausführung ist. Und schon dieses über den kompletten Bewegungsausmaß Bewegen fördert die Beweglichkeit und macht ein statisches Dehnprogramm absolut unnötig. Einer der Sprüche, die du dir am einfachsten merken kannst, ist, die Funktion formt den Körper. Das heißt, wenn du jetzt im Fitnessstudio bist und vor jeder Übung mal, weiß ich nicht, den vorderen Oberschenkel durchdehnst, die Brustmuskulatur andehnst, das sind Sekunden, und Sekunden haben auf den Körper, der am Tag noch andere Sachen macht, absolut den kleinsten Einfluss. Und wenn du jetzt in der Schule oder im Büro stundenlang sitzen musst, das ist die Funktion, an die sich dein Körper anpassen wird. Das heißt, sei über den Tag aktiv, dann sind deine Muskeln nicht in einer verkürzten Position über mehrere Stunden und das hilft wiederum, die Verletzungsanfälligkeit zu reduzieren, die Belastbarkeit zu steigern und dadurch die Regenerations- und Erholungszeit zu reduzieren. Und was explizit zur muskulären Regeneration beiträgt, ist zum Beispiel eine Kontrastdusche. Dabei gehst du im Endeffekt unter die Dusche, duschst eine Minute lang so kalt du kannst und wechselst dann auf warmes Wasser. Da duschst du so warm du kannst für eine Minute und das wechselst du mal ab, dass du auf ungefähr fünf Minuten duschen kommst. Was ja ab und zu auch nicht mal schadet, wenn man Sport macht. Und wenn jemand sagt, ich kann mit kaltem Wasser nichts anfangen, ich bin zum Beispiel jemand, ich mag Kälte auch nicht, aber es geht nicht darum, Kälte auszuhalten, sondern es geht darum, die von dir maximal ertragbare Kälte einzustellen. Und wenn das bei 25 Grad ist oder bei 21 Grad, dann ist das dein Kältereiz. Also es soll sich für dich unangenehm anfühlen und für keinen anderen. Und mit der Zeit wirst du sowieso merken, dass sich das komplett verschiebt, dass du immer kälter duschen kannst. Und dann kannst du dann auch deine Kontrastduschen danach anpassen. Die extremere Form ist das Eisbad. Da ist der Kältereiz ein deutlich intensiverer. Wir können es gerne an einem Muskel festmachen. Du trainierst den Bizeps. Die Region im und um den Bizeps wird sich erstmal entzünden. Das merken einige daran, dass es dann mal einen schönen Muskelkater gibt. Aber mit den Tagen wird der Schmerz immer weiter reduziert. Das heißt, die Entzündung, die nimmt langsam aber sicher ab. Und was folgt, ist die Gegensteuerung des Körpers durch den Muskelaufbau, damit beim nächsten Mal die Belastung nicht mehr so viel Schaden im Körper verursacht. So, und das Eisbad hemmt diese Entzündungsreaktion, was die Frische deutlich schneller wiederherstellt. Und das ist im Laufe der Saison teilweise wirklich entscheidend, wenn es darum geht, in kurzer Zeit viele Spiele oder viele Wettbewerbe zu haben. Was ich aber nochmal hervorheben möchte, das ist eine Maßnahme, die hilft dir, wenn du viele englische Wochen spielst, im Fußball zum Beispiel, wenn du also samstags, mittwochs und sonntags spielst, wenn du schnell wieder fit sein musst, um möglichst die nächsten 90 Minuten gut zu überstehen. Das kennen andere Sportarten sogar noch mehr, Eishockey, Basketball und so weiter, das ist Standard, dass die ganz viele Spiele machen. Und in einer so intensiven Phase ist das dann notwendig, dass man schnell regeneriert und da ist ein Eisbad sehr, sehr effektiv und sehr gut platziert. Bist du jetzt aber im Trainingslager, da möchtest du ja, dass das, was du jetzt geübt hast, das, was du trainiert hast, vielleicht macht man da auch deutlich mehr Krafttraining, Stabi-Training und so weiter und da möchtest du diese Anpassungen haben und diese Entzündung ist notwendig, um die Veränderungen hervorzurufen und der Körper muss ja heilen. Und da würdest du den Körper nur mit dem Eis und der Kälte stören und die Heilung bzw. die Anpassung, die Überanpassung, hemmen. Und da wäre der Trainingsreiz nicht mehr so intensiv und dadurch nicht mehr so effektiv, was dir deine ganzen Bemühungen vorher ein bisschen reduzieren. Wenn die Kälte ein normaler Bestandteil deines Lebens ist, dann ist es wieder eine ganz andere Sache. Aber das erzähle ich dann einfach mal bei einem anderen Mal. Was der Muskulatur auch noch gut tut, ist ja immer Wärme. Das heißt, die Durchblutungssteigerung ist immer ein Regenerationsförderer, aber nicht direkt nach dem Training, weil man ja, wie ich schon gerade gesagt habe, eine Entzündungsreaktion hat. Und wenn du Fieber hast, dann vermeidest du ja wahrscheinlich auch den Gang in die Sauna bei 80, 90 Grad. Hier geht es bei der Wärme eher darum, zwischendurch mal einen Wärmereiz zu setzen, dass die Muskulatur sich grundsätzlich entspannen kann. Die Wärme hat aber auch einen sehr großen Einfluss auf das zentrale Nervensystem das heißt, Gehirn, Rückenmark, Nerven, alles das, was mit Reizweiterleitung zu tun hat. Da ist es so, dass wenn man eine zu intensive Sauneeinheit hinter sich gebracht hat, dass man erstmal richtig müde und schlapp ist und dadurch dann halt über das Nervensystem die Muskulatur platt macht. Und danach fühlt man sich auch erstmal wie ein gekautes Kaugummi. Worauf das zentrale Nervensystem auch noch reagiert, ist der Stress. Intensive Trainingseinheiten haben zur Folge, dass Hormone und Neurotransmitter ausgeschüttet werden. Was Hormone sind, wissen die meisten, aber Neurotransmitter sind dafür zuständig, Reize von unserem Gehirn weiterzuleiten bis zu bis unserem Körper, zu den Muskeln und auch wieder zurück. Eines der Hormone ist das Adrenalin. Ein erhöhter Adrenalinspiegel sorgt dafür, dass wir wach sind, dass wir auf Attacke eingestellt sind. Aber wenn dieser Spiegel zu lange, zu hoch ist, dann erschöpft dieses Adrenalinsystem, was dazu führt, dass unsere Stimmung sich verschlechtert, unsere Reaktionsgeschwindigkeit und Explosivkraft sinken und zwischen den Ohren sind wir dann auch nicht mehr so wach. Ein weiterer Stoff ist das Dopamin. Dopamin ist eigentlich für Motivation zuständig. Ein erhöhter Stresspegel reduziert das Dopamin. Das heißt, nach dem Training, der ja, wie du jetzt weißt, ein Stressreiz ist für den Körper, sind die Dopaminspiegel niedriger, was die Motivation, um weiter aktiv zu sein, natürlich senkt. Und um die Dopaminspeicher mal wieder ein bisschen aufzufüllen, ist es sinnvoll, und das ist beim Sport sowieso, protein- und fettreich zu essen. Und da reden wir von guten Proteinen und guten Fetten. In einer anderen Folge werde ich hier vielleicht ein bisschen zu, zu Proteinen und Fetten erzählen. Da sage ich dir auch was zur biologischen Wertigkeit von Proteinen und wie du damit selbstständig auf gute Eiweißquellen schließen kannst. Die biologische Wertigkeit ist nur ein Tool, da gibt's noch einige, aber davon an anderer Stelle mehr. Was den Dopaminspiegel noch zusätzlich senkt, ist der Verzehr von von Junkfood. Das heißt Chips und alles was Geschmacksverstärker drin hat, da kannst du von ausgehen, dass das einen negativen Einfluss auf den Dopaminspiegel hat. Und ich möchte nochmal betonen, ich habe ja gesagt, der Stresspegel hat mit der Regeneration oder, oder anders gesagt mit der Ermüdung des zentralen Nervensystems zu tun. Und da reden wir nicht nur vom Trainingsreiz, den man eigentlich sehr, sehr gut steuern kann. Da reden wir dann auch vom Trainer, der Druck macht, von Sponsoren, die Druck machen, von dir selber vielleicht. Manche, manche Sportlerinnen und Sportler haben den Hang dazu, sich selbst so unter Druck zu setzen, dass dann auch gerne mal was nicht funktioniert. Das kennt man vielleicht manchmal auch aus der Schule, wenn man schön mit einem Blackout vor der Klasse steht und dann irgendwas erzählen soll oder in der Klausur dann nicht mal weiß, was er schreiben soll. Aber hier gibt es auch genügend Techniken und Maßnahmen, die das zentrale Nervensystem auch ein bisschen regenerieren. Und hier wären es zum Beispiel, wenn es eine Maßnahme sein soll, wer dafür offen ist, ist Meditation hervorragend, um das System zu erholen, runter, runterzufahren. Und in der Ernährung ein bisschen drauf achten, dass auch ausreichend Magnesium vorhanden ist. Und da reden wir einerseits über alle Gemüsesorten, die grün sind, oder wenn es notwendig ist, dann halt zu supplementieren über Nahrungsergänzungsmittel. Wenn das zentrale Nervensystem über eine längere Zeit erschöpft ist, dann verändert sich auch das Hormonsystem. Und wenn das hormonelle System betroffen ist, dann ist die Regeneration nicht mehr so einfach. Das ist nämlich deutlich schwerer loszuwerden, aber da sind wir auch im Bereich vom Übertraining. Das heißt, ein zu hoher Belastungsreiz über eine zu lange Zeit, die vom Körper nicht mehr angepasst, nicht mehr kompensiert wird. Und da ist es nicht mehr ein Frische Problem, sondern da leidet die Frische, die Fitness, da leidet alles drunter. Also ich kann von mir zum Beispiel sagen, dass ich in meinem Leben zweimal übertrainiert war und das wünsche ich wirklich niemandem. Weil im Endeffekt sieht es so aus, dass jede Treppe ein Berganstieg ist. Der Schlaf ist unruhig und alles andere als erholsam. Ich bin morgens aufgewacht und hatte einen Ruhepuls von 95 bis 100. Und dann Leistung erbringen ist da absolut nicht zu denken. Und ich hatte halt auch in der Zeit dieses Denken, ich muss immer weitermachen, ich muss besser werden. Ich habe mich damals für die Leistungstests versucht in Form zu bringen, weil ich gerne an der Sporthochschule studieren wollte. Und da wird ja auch eines, einiges abverlangt und ich war in einigen Sportarten sehr, sehr gut, aber andere, da hatte ich ein paar Defizite aufzuholen. Und da habe ich dieses Denken gehabt, ich muss jetzt mehr machen, um besser zu werden. Und da war ich morgens beim Krafttraining, abends beim Schwimmen und das habe ich an drei Tagen in einer Woche gemacht und dann auch auf jeden Fall die, die Quittung dafür bekommen. Und das ist mir halt passiert, weil ich das auf eigene Faust geplant habe und mir den einen oder anderen Tipp auch aus dem Internet geholt habe. Und das habe ich auch schon in der vorherigen Podcast-Folge gesagt. Im Internet findet man ja auch grundsätzlich nur Vollprofis, die einem wirklich individuell raten können, was man machen soll. Nicht. Was man allerdings für die Regeneration des Hormonsystems machen kann, ist, seine Lebensmittel so auszuwählen, dass viel Fett drin ist. Und da ist es auch gut, Omega-3-Fettsäuren zu haben, mehrfach ungesättigte Fettsäuren aus gesunden Quellen weil das ist meistens die Grundlage für die Hormone, die dann auch viel, viel einfacher nachgebildet werden können. Und gesunder, ausreichender, erholsamer Schlaf. So, und was haben wir jetzt mit dem Triathleten, von dem ich ganz am Anfang erzählt habe, gemacht? Durch wirklich die einfachsten Maßnahmen haben wir seinen Schlaf deutlich verbessert, was der Erholung auch sehr gut getan hat. Ich habe ihm einen Fahrplan für seine Ernährung geschrieben, an die er sich gehalten hat. Und da war deutlich mehr Eiweiß mit drin, da waren deutlich mehr Fettquellen drin. Beim Arzt hat er sich Blut abnehmen lassen. Die Blutwerte haben wir dazu genommen, um über Nahrungsergänzungsmittel einige Speicher wieder aufzufüllen und in einen optimalen Bereich zu bringen. Ich habe mit ihm in Absprache mit dem Trainer seine Trainingsbelastungen ein bisschen reduzieren können. Das, was er noch extra für sich gemacht hat im Fitnessstudio, haben wir von der Trainingszeit um die Hälfte reduziert. Dafür aber einen deutlich effektiveren, auf ihn abgestimmten Plan zusammengestellt. Und man muss schon sagen, wenn man jemanden Übungen rausnimmt aus dem Trainingsplan, dann ist ja das Erste, was ein Sportler oder eine Sportlerin denkt, ob das denn jetzt nicht zu wenig ist, ob wir da zu viel vom Trainingsvolumen rausgenommen haben. Das reicht nicht, um fit zu bleiben. Aber nachdem er das einige Wochen mal durchgezogen hat und gemerkt hat, wie viel Positives das auch relativ schnell an Effekt gebracht hat, da stand er auch irgendwann voll und ganz hinter allen Maßnahmen. Wenn die Trainingswoche mal sehr intensiv war und viele Wettbewerbe oder intensive Trainingseinheiten nacheinander kamen, da kam auch mal das Eisbad zum Einsatz. Wir haben es also bei ihm geschafft, durch individuelle Trainingsanpassungen und ich nenne es mal aktiven Nichtstun, seinen aktuellen Zustand deutlich zu verbessern. Und ich werde euch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht weiter oder nochmal davon berichten, wie es ihm geht. Die ersten Effekte lassen darauf hindeuten, dass er schon auf einem wirklich richtig guten Weg ist. Aber er investiert auch sehr, sehr viel Zeit und Mühe, um sich an unseren aufgestellten Fahrplan zu halten. Und da der Fahrplan ja nicht in Stein gemeißelt ist und wir das immer wieder anpassen können, auch an seine Stresssituation, glaube ich, ist er auf einem sehr, sehr guten Weg, nachhaltig fit zu bleiben. Und wenn du dich darin wiedererkannt hast, wovon ich jetzt erzählt habe und du selber erfahren möchtest, ob es auch für dich Maßnahmen gibt, die dir helfen können bei deiner Problematik, da kannst du mich über zwei Kanäle kontaktieren. Entweder über meine Internetseite www.karmilschiewitz.de oder über Instagram kamil-schiewitz. Über beide Plattformen kannst du mich gerne anschreiben und mit mir einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Das dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten und da können wir schon mal uns kennenlernen. Ich kann ein bisschen genauer über deine Wünsche und Ziele erfahren und im Idealfall wirst du genauso wie der Triathlet daraus kommen deutlich mehr über dich erfahren haben, deutlich mehr Maßnahmen kennengelernt haben, die dir die Fähigkeit dazu verleihen, dir selber zu helfen, dass du unabhängig bist von Arztbesuchen, Therapeutenbesuchen und so weiter und hoffentlich eine lange und gesunde Karriere zu haben. Ich hoffe, dir hat diese Podcast Folge gefallen und du bist wieder beim nächsten Mal dabei. Bis zum nächsten Mal, ciao.